0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des LoisCast. Heute wieder mal bei uns zu Gast Markus Hermann, Portfolio Manager bei der Lois AG, unter anderem für den Lois Premium Deutschland und den Lois Premium Dividende. Herzlich Willkommen Markus. Hallo Raphael. Unser heutiger Anlass ist ja, dass wir uns über das Thema Online-Geschäftsmodelle mal etwas austauschen. Der DAX wird demnächst auch erweitert. Da steht wohl an, dass HelloFresh und Zalando dann auch in die erste Liga des DAXes aufrücken. Aber es gibt auch außerhalb des DAX sehr interessante Geschäftsmodelle. Wir wissen, dass du eben gerade auch im Nebenwertemarkt viel unterwegs bist und da wollen wir heute mal den Blick hinrichten. Ja, sehr gerne. Ich meine, wir haben in den vergangenen Jahren natürlich gesehen,
1: dass ähm, viele Online-Geschäftsmodelle in Deutschland auch erfolgreich betrieben wurden. Ähm, nach den eher ernüchternden Erfahrungen Anfang der 2000er Jahre als letzten Endes die Geschäftsmodelle teilweise gar nicht so schlecht waren, aber ähm, die Gesellschaft noch nicht reif dafür war ähm, für solche Online-Geschäftsmodelle. Die Internetpenetration war ja noch äh, sehr gering. Das hat sich eigentlich erst äh, mit den Smartphones geändert. Das erste iPhone ist ja 2007 auf den Markt gekommen. Ab da hat das dann richtig Fahrt aufgenommen und ähm, ja, ab da haben sich dann auch die deutschen Online-Geschäftsmodelle positiv entwickelt.
0: Ja, ich glaube, die große Befürchtung ist ja immer, wenn man über Startups, über IPOs redet, dass das irgendwo Luftschlösser sind, wo kein Geld verdient wird. So en gros, wenn man jetzt so äh, sich das dem Thema nähert, gibt es da immer noch sowas? Ist das äh, überhaupt nicht mehr der Fall? Wie kann man das so einschätzen? Muss man da als Anleger noch äh, Bedenken haben oder ist es mittlerweile so, dass wirklich diese Online-Geschäftsmodelle schon auch wirkliches Geld erwirtschaften und einfach ein, ein stabiles Geschäftsmodell haben, wie auch einen Maschinenbauer oder andere traditionelle Industrien? Ja, Bedenken ist vielleicht das falsche Wort, aber man muss natürlich jedes Geschäftsmodell
1: kritisch hinterfragen. Ich denke, es ist ganz natürlich, dass jedes ähm, Unternehmen am Anfang erstmal investieren muss, um sich eine Marke aufzubauen, um Kunden zu gewinnen, um Vertriebsnetzwerke, Logistiknetzwerke aufzubauen. Deshalb sieht man bei den meisten jungen Unternehmen... Diese sogenannte J-Curve oder den den Hockey-Stick, dass man erstmal, ähm, wenn es um um die Verluste geht, die Verluste erstmal ausbaut, weil man eben investieren muss. Und dann kommt irgendwann der Drehpunkt, ähm, wo das Ganze eben in Richtung positiver Ergebnisse dreht, weil nicht mehr so viel investiert werden muss, beziehungsweise dann der positive Deckungsbeitrag dann immer mehr aufs ähm, ja, Ergebnis durchschlägt. Und das sind für uns meistens die sehr interessanten Punkte zum Investieren, wenn eben dieser Tiefpunkt hinter uns liegt, wenn klar ist, jetzt skaliert das Geschäftsmodell richtig, das Unternehmen hat genug investiert und kann jetzt eben in den kommenden Jahren die Früchte ernten und das sind dann sehr, sehr interessante Zeitpunkte für uns, weil viele Investoren noch nicht auf die Unternehmen schauen, weil beispielsweise der Break-Even noch nicht ganz erreicht ist, aber eben nach drei bis fünf Jahren schauen dann extrem viele Investoren drauf, weil dann auch die Gewinnvielfache, die KGVs und so weiter dann
0: sehr gut aussehen und dann sind wir eben schon investiert. Leusage ist ja dafür bekannt, dass es ein fundamentaler Investor ist und dass wir eben auch auf das Thema Bewertung achten. Musst du hier einen anderen Bewertungsmaßstab anlegen bei so eher Online-Geschäftsmodellen oder ähm, IPOs oder wird das genauso behandelt wie auch andere Unternehmen? Das wird
1: genauso behandelt wie andere Unternehmen auch. Ich schaue ja immer auf die Gewinn-Dynamiken und free Cashflow dynamiken in den nächsten fünf Jahren. Deshalb ist es für mich auch wichtig, nicht in Unternehmen zu investieren, die ja notorische Verlustmacher sind, wo im Prinzip nur auf Wachstum gesetzt wird und ja, wo einfach unterstellt wird, irgendwann wird das Geschäftsmodell dann schon mal profitabel sein, ähm, sondern es muss einen klaren Weg zur Profitabilität geben und zwar innerhalb dieser fünf Jahre und im Jahr fünf muss letzten Endes die Profitabilität und der Free Cashflow dann schon so hoch sein, dass man da eine gute Bewertung drauf aufbauen kann.
0: Kommen wir zu deinem Fonds, zum Lois Premium Deutschland. Da finden wir in den Top 5 auch zwei Online-Geschäftsmodelle. Einmal geht es um die Vermarktung von ja, Online-Spielen, Handy-Games und einmal geht es um Nischenprodukte, die über Social Media vertrieben werden. Das hört sich erstmal sehr vage an, aber wir schauen jetzt nochmal rein, was steckt denn wirklich dahinter. Mit welchem Unternehmen willst du beginnen? Ja, wir können mit
1: der Social Chain beginnen. Die zwei Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, einmal Social Chain, einmal Media Games Invest aus den Top 5 im Leus Premium Deutschland, vereint letzten Endes, dass sie einen relativ ähnlichen Geschäftsansatz haben. Ähm, deshalb kann man sie auch sehr gut zusammen diskutieren. Ähm, sie haben nämlich einerseits ein Produkt und andererseits vertreiben sie aber auch unter demselben Dach Marketingdienstleistungen für diese Produktkategorie. Und dementsprechend können Sie eben diese Erfahrungen, die Sie machen in den Marketing-Dienstleistungen Marketing für externe Kunden, perfekt auf die eigenen Produkte anwenden. Das wird jetzt ein bisschen klarer, wenn ich erzähle, was die Unternehmen machen. Ähm, eben Social Chain ist eigentlich eine Fusion aus zwei verschiedenen Unternehmen. Das, die Fusion hat dann Ende 2019 begonnen. Ähm, ein Unternehmen war Social Chain selber. Um, das wurde von Georg Kofler letzten Endes gegründet. Georg Kofler ist ja schon lange bekannt als Ex-CEO von Premiere und auch von Pro7 Sat1. Um, ausgewiesener Medienexperte und Marketingexperte und er hatte schon immer ein, ja ein großes Fabel auch für Vertrieb über um, über, 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 uh, über Medienkanäle, auch Home-Shopping, Teleshopping beispielsweise. Er war im der Fernsehen. Pionier damals. So. Genau, genau und. Um, ja, er hat sich natürlich gefragt, das lineare Fernsehen ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr äh, die Zukunft und was sind denn die neuen Vertriebskanäle, die man eben mit Medien gut verknüpfen kann. Da kam ja schon relativ früh dann ähm, ja, auf die Idee beziehungsweise auf den Pfad ähm, in Social-Media-Vertrieb ähm, dann auch zu investieren. Und Social Chain ist eben eine der führenden Social-Media-Marketing-Agenturen. Das heißt, man hilft eben bekannten Unternehmen wie beispielsweise Zalando, wie Uber, wie McDonalds, wie Beats, eben Werbung zu schalten über Social-Media-Kanäle, also über Instagram, TikTok und so weiter und vor allem auch Influencer zu nutzen. Social Chain hat sehr, sehr viele Kontakte zu Influencern, die man eben vermittelt und, und da vermarktet und dementsprechend ist das ein sehr interessantes Geschäftsmodell mit sehr viel Zukunftspotenzial, und ähm, auch hohen Wachstumsraten. Und das ist auch international aufgebaut, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Ne? Genau, die sitzen ähm, vor allem in Großbritannien, da ist, sage ich mal, die, die Kerngruppe in Manchester, ähm, aber auch äh, in Kalifornien und auch in Deutschland, also international aufgestellt, ähm, so wie sich das auch für äh, eine führende Medienagentur gehört. Und das zweite Unternehmen war eben ein Unternehmen, das vom jetzigen The Social Chain CEO Vanja Oberhof gegründet wurde. Das war ein, ich sag mal, ein, ein Sammelsurium an Online-Marken. Vanja Oberhof ist ein Entrepreneur aus, aus Berlin, Online-Unternehmer und hat versucht, in verschiedenen Produktkategorien Online-Marken aufzubauen. Das fängt an bei Online-Matratzenvertrieb. Ähm, dann gibt es äh, Unternehmen, die eben verschiedene Beauty-Produkte oder Fitnessprodukte machen, ähm, aber auch äh, aus dem Ernährungsbereich äh, gibt es Unternehmen eben äh, unterhalb des Dachs äh, dieser, dieser Firma. Ähm, ein Beispiel ist eben eine norddeutsche Firma, Klaassen Bio, die man auch akquiriert hat. Die haben davor... Eben ähm, eher Auftragsarbeiten gemacht ähm, für andere Unternehmen aus dem Trockenfruchtbereich, beispielsweise für Seeberger, äh, verschiedene Nüsse, Gesalzen und so weiter. Und diese Firma hat man günstig erwerben können, ähm, weil die Margen natürlich relativ tief waren aufgrund des Geschäftsmodells und baut ähm, diese Firma jetzt eben um. So, dass sie eben eigene Produkte vertreibt und jetzt kommt eben der, der Sinn des Geschäftsmodells ins Spiel. Social Chain, also diese Medienmarketing Agentur, hat dann fusioniert mit den Unternehmen von, von Vanja Oberhof, weil sich Vanja Oberhof und eben Georg Kofler kennengelernt und schätzen gelernt haben und dann kam man eben auf die Idee, dass man diese ganzen Erfahrungen, die man als Social-Media-Agentur eben sammeln kann, für die man ja auch sogar bezahlt wird von den von den externen Kunden, dass man diese Erfahrungen ummünzen kann, umsetzen kann auf die eigenen Produkte und klassen Bio ist ein gutes Beispiel, dann hat man jetzt eben... Ein Unternehmen, ein etabliertes Unternehmen, das eben äh, produziert, das ähm, die, die ganzen äh, ja, Sourcing-Kanäle letzten Endes hat äh, von dem von dem Superfood, von verschiedenen Nüssen, von Leinsamen und Quinoa und Chia. Alles, also was und jetzt im Moment auch gehypt wird. Genau, was, was, was da in die Kategorie fällt. Ja. Fällt. Und ähm, diese Produkte kann man eben dann über die eigenen Social-Media-Kanäle vertreiben, über das eigene Influencer-Netzwerk, ähm, über verschiedene Social-Media-Kanäle. Und ähm, ja, typischerweise würde das dann so ablaufen, dass beispielsweise ähm, ein Fitness-Influencer, der eben online verschiedene Fitnesskurse dann auch gibt oder auf YouTube hochlädt und so weiter, der benutzt dann schon mal erstmal Equipment äh, aus dem Fitness-Fitnesskanal äh, von von Social Media. Also da äh, würde letzten Endes schon mal Werbung gemacht werden. Und ähm, zum Zweiten würde er natürlich dann nach dem Training äh, seinen Proteinspeicher auffüllen müssen und das würde er dann auch mit den Produkten von Clasen Bio tun und somit erklärt sich, ähm, warum dann auch so eine kleine Firma äh, in einer Produktkategorie plötzlich eine riesen Reichweite hat. Und ähm, ja, so, so will man eben international expandieren und ähm, ich denke, das ist relativ eingängig, dass das ein interessantes Geschäftsmodell ist. Ja.
0: Man kann also die Kapazität, die man sowieso hat, das Online-Marketing, dann auf die eigenen Produkte anwenden und dadurch hat man dann die Wertschöpfungskette ein bisschen ausgedehnt und vereinnahmt die Marge, die sonst der Händler noch kriegen würde, weil man direkt zum Endkunden kann. Genau so ist es ja, ja. und ähm, oftmals ist es ja so, bei, bei
1: produktorientierten ja. Unternehmen, ähm, da ist das Produkt super, aber da mangelt es dann oftmals ja, an der Vertriebskapazität oder dem Marketing-Know-how. Und äh, andersrum bei den Marketing-Agenturen, die kennen sich im Marketing aus, aber kennen sich wenig mit dem Produkt Produkte, aus. Und ja. wenn man das eben beides zusammenführt, das heißt, man hat ein gutes Produkt und einen extrem starken Vertrieb, ja, dann, äh, das weißt du selber als Vertriebler, <lacht> dann
0: ähm, ist das eine extrem gute Symbiose. Ja, sehr schön. Und dasselbe, aber in etwas anders, ist auch der Fall bei Media and Games, nur mit einem ganz anderen Produkt und einer etwas anderen Historie. Wie kam das Unternehmen zustande und wie funktioniert das Geschäftsmodell? Ja. Also auch hier haben wir wieder ein Produkt. Das sind
1: sogenannte Massive Multiplayer Online Games. Das heißt Computerspiele, wo eben online sehr, sehr viele Spieler zusammenkommen, teilweise Millionen von Spieler, die dann alleine oder in Teams gegeneinander antreten. Das heißt, man hat sein, seine Charaktere, das kann je nach Spiel, ist das ein Zauberer oder ein, ja, eine normale Person mit, mit Schwert, ein Ritter oder sonst was. Die kann man dann dementsprechend aufrüsten über Punkte, die man sammelt oder auch Geld, das man investiert. Da gibt es verschiedene Arten von Spiele. Viele Spieler investieren tatsächlich 20 bis 50 Euro jeden Monat in, in diese Spiele. Ähm, weil sie sich eben zusammenfinden in, in Gemeinschaften, in Teams und das äh, Da möchte dann jeder
0: den tollsten Zauberhut genau, haben oder das größte leuchtende Schwert und dafür wird dann äh, der ein oder andere Euro mal locker gemacht. Genau, man rüstet
1: seinen seinen, seinen
0: Online-Charakter eben dementsprechend auf. Die Leute spielen
1: ja auch extrem viel äh, jeden Tag. Das ist halt dann deren Hobby und die sind auch extrem treu, wenn man das einmal angefangen hat, ähm, dann bleiben die meisten relativ lange auch dabei. Und ähm, das ist eben das, womit Media Games Invest auf der Produktseite äh, sein Geld verdient. Media Games Invest äh, ist hervorgegangen aus der ehemaligen Gamigo. Ähm, Gamigo hat mal zu Axel Springer gehört und ähm, ist letzten Endes der größte Computerspieleentwickler in Deutschland. Äh, war schon über, über viele Jahre auch. Die Branche ist in Deutschland sehr, sehr klein. In, in anderen Ländern ist sie weit wichtiger und wird auch mehr gefördert. Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, der ja auch für das Digitale äh, zuständig ist, der will das eigentlich auch akzelerieren, weil das ist natürlich auch ein Bereich äh, mit viel Zukunft, wo auch viel Geld verdient wird und viele Menschen beschäftigt werden, ähm, aber ja, bisher hat das in Deutschland noch nicht so richtig Früchte getragen, aber eben äh, Gamigo oder Media and Games Invest sind ein sehr gutes Beispiel. Man hat dann über die Jahre sehr viel akquiriert, um eben kritische Masse zu schaffen, äh, um auch eine, eine gute, große Plattform zu haben, um äh, Spiele zu erweitern und zukünftig vielleicht auch neue Spiele zu entwickeln. Und auf der anderen Seite bietet man eben aber Marketingdienstleistungen für genau diesen Bereich an. Das heißt, ähm, dieser Bereich ist ja auch interessant für Werbekunden. Ähm, große Unternehmen wollen natürlich Werbung betreiben, ähm,
0: äh, auf, auf Smartphones beispielsweise, wenn es um diese Spiele geht. Und, ähm, das heißt, wenn man so ein Spiel öffnet, kommt dann nochmal so ein Hinweis mit irgendeiner Werbung, dass man jetzt hier auch den neuen Sneaker von Nike kaufen kann oder genau. innerhalb des Spiels gibt es vielleicht irgendwelche äh, Werbeeinblendungen zu bestimmten Zeiten und diese Werbung vertreiben die dann auch oder schalten die auch für andere Kunden dann. Genau, das kann man sich wie bei, wie man
1: das von, von YouTube Videos kennt, dass dann erstmal beispielsweise eine Werbung vorher kommt oder vielleicht noch genau Werbeeinblendungen dazwischen, ähm, oder manche Firmen gehen auch hin und, ähm, ja, bieten dann letzten Endes online Items in den Spielen selber an, je nach, das kommt dann immer auf die Kategorie drauf an, ja, ist ja. es beispielsweise, ein, ein Racing-Spiel, ein Rennspiel wie Need for Speed oder sowas, dann gibt es natürlich Unternehmen wie jetzt BMW, die ein Interesse daran haben, ihre Produkte da gut zu platzieren und, und das, dann kann das so mitgehandhabt haben. Und Media and Games Invest bietet ähm, zum Beispiel Software an, die es eben diesen Konzernen ermöglicht, ihre Werbung bestmöglich zu kanalisieren und äh, adaptieren und zu optimieren aber gleichzeitig auch eben Börsenplätze, wo eben Werbetreibenden und, und die, die den Werbeplatz zur Verfügung stellen, eben zusammengeführt werden. Und aus diesen ganzen Aktivitäten lernt man natürlich extrem viel, ja, wie was ist im Prinzip die, die Best Practice in, in, diesem, in diesem ganzen Genre, wie machen das die Marktführer und so weiter. Und diese Erfahrung kann man dann eben auf die eigenen Spiele dann auch anwenden und das führt dazu, dass man halt geringere Kundenakquisitionskosten hat als vielleicht andere Unternehmen und einfach die eigenen Spiele dann besser vertreiben kann.
0: Ja, das ist äh, super interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, wie das heutzutage aussieht. Das ist ja auch auf dem Werbemarkt mittlerweile sehr differenziert. Äh, Social Media, Online-Games, sehr viele verschiedene Kanäle. Und scheinbar hat Deutschland auch in diesem Bereich was zu bieten. Äh, das ist ja das, was wir gerade oft feststellen, dass man an deutsche Aktien denkt und dann erstmal an die großen alten Industrieunternehmen. Aber auch hier gibt es eine blühende Landschaft an Unternehmen, die eben auch in Zukunftsmärkten unterwegs sind. Genau so sieht's aus. Äh, wir haben ja das
1: Glück, dass wir eben mit Berlin eigentlich den zentralen Standort in Europa für Startups haben. Da fließt es extrem viel Geld hin. Ähm, viele Leute in Europa oder auch weltweit, die sich für Startups interessieren, ziehen nach Berlin, wollen gründen, wollen mitarbeiten. Und ja, diese Startups, manche sind erfolgreich, manche weniger erfolgreich, aber die erfolgreichen, die wachsen und die kommen dann letzten Endes, früher oder später, dann oft auch an den Aktienmarkt, weil sie neues Kapital suchen oder weil sich eben ehemalige oder aktuelle Aktionäre dann auch von Aktienpaketen trennen wollen. Und das sind eben genau die Firmen, in die wir investieren können und es gibt viele davon, es werden immer mehr an die Börse jetzt kommen und dementsprechend ist der deutsche Aktienmarkt, gerade was solche
0: Unternehmen angeht, auch sehr interessant. Markus, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg beim Einzeltitel finden. Dankeschön.